0: RTR Roma 3 Radio
1: Radio Frammenti, la radio che si muove con te
0: Prosegue la seconda giornata da Più Libri Più Liberi Siamo in compagnia di Mirko Cogotti Un autore mio conterraneo, non mio... Con Paesano non siamo di Cagliari, tu sei di Carbonia, però insomma è venuto a trovarci l'autore di Mezzo Giro di Velluto Mirko Cogotti, quindi sardo però insomma parigino d'adozione perché ti sei trasferito a Parigi più di dieci anni fa come ci raccontavi insomma un viaggiatore incallito, amante comunque sia del mondo in generale, ha scritto questo libro che parla di un parigino che si trasferisce in Sardegna quindi fa il viaggio contrario rispetto al tuo e decide di aprire una libreria in un paese sardo quindi la prima domanda è questo fatto di uh, avere un personaggio, che in questo caso è Giorgio Albert, che decide di aprire una libreria in un paese sardo, cosa può provocare in una persona che non viene dalla Sardegna, quindi ritrovarsi in un mondo come quello, in un contesto in cui è anche il paese che è contro di te per quello che stai andando a fare?
1: Ma non saprei se eh, l'avere il paese contro sia veramente un elemento per cui i si ha poi una reazione anche emotiva di un certo tipo. Sicuramente è vero che la scelta di Giorgio Albert è fuori dagli schemi, è molto più normale, è molto più comune che un sardo, come ho fatto io, si trasferisca a Parigi, è molto più raro che un ragazzo di Parigi decida di andare a vivere in un piccolo paese della Sardegna. Giorgio Albert lo fa mosso da da un sogno, ma alla fine è quello che facciamo noi tutti quando decidiamo di spostarci, di cambiare vita, sogniamo qualcosa. Il suo sogno, fuori dagli schemi, è quello di aprire una piccola libreria in un un piccolo centro. Sceglie la Sardegna per per questioni legate anche alla trama, che quindi non posso svelare, però sicuramente quello che è importante è avere bene in mente la la sua scelta di trasformare il suo sogno in un servizio, nel senso che il suo sogno è aprire una libreria. Quando decidiamo di aprire una libreria all'interno di una piccola comunità, siamo probabilmente mossi da un'idea che va oltre l'obiettivo del semplice guadagno e si avvicina quasi a qualcosa di simile a una missione. Soprattutto una comunità molto piccola come Santa Gisa, un piccolo centro in piena crisi demografica, come saprai, una realtà molto comune la nostra Spesso Sardegna. Spesso accade in
0: Sardegna, sì, ormai se ne parla tanto anche della crisi demografica nei paesi sardi. Parlando proprio di piccola comunità, il libro comunque affronta temi quale bullismo e immigrazione. In che modo comunque il fatto di essere in una comunità e il fatto di essere in un paese influisce anche il modo in cui hai affrontato questi temi all'interno del libro? Eh, in... Non vogliamo parlare della trama, quindi insomma l'hai detto tu, però in che modo si inseriscono ecco, nella trama e nella storia di Giorgio Albert?
1: Allora, per quanto riguarda l'immigrazione, è una scelta narrativa legata anche a un periodo storico. Io comunque non. Il libro intriso sicuramente di realismo magico però è ambientato in un tempo che sarebbero vagamente i primi anni 2000 che come saprai sono gli anni in cui la Sardegna e i piccoli centri della Sardegna si sono ritrovati a fronteggiare per la prima volta la questione dell'immigrazione. Quindi l'immigrazione arriva in questo momento in una comunità che è già disgregata, che è in crisi demografica e che si ritrova a fronteggiare un comprensibile stress, una novità di fronte alla quale non si era mai trovata. Il bullismo è, se non vogliamo entrare proprio nel merito della trama, è sicuramente un tema molto legato alle piccole comunità, non perché le piccole comunità siano più propense al bullismo delle altre, ma perché è un comportamento che è più riconoscibile all'interno della della comunità più più ristretta, che può essere un paese, ma può essere anche un, un gruppo sociale, Può, essere, può avere diverse forme con ecco, la piccola comunità. Sicuramente si inserisce, almeno io cerco di inserirlo in una chiave politica, nel senso che la mia uh, opinione sul bullismo, il fatto che laddove c'è bullismo non è il bullo da um, condannare, ma è probabilmente la comunità, la società nella quale questo bullismo si è, trovata, si è trovato a fiorire, se, a prosperare, ecco. Chi ha bisogno di interrogarsi, chi eh, ha, ha la necessità di interrogarsi lo deve fare il più presto possibile. Ecco.
0: Certo, quindi insomma è un problema che va oltre quello della piccola comunità ma si estende anche alla grande comunità e anche se lo leggi in chiave politica diventa un problema molto più generale che non stretto a quel personaggio, a quella comunità specifica.
1: Assolutamente, diciamo che quando cerchiamo di essere universali, come ha detto qualcuno, ehm, raccontiamo il nostro villaggio. Io ho raccontato un villaggio immaginario, molto, un paesino immaginario, molto piccolo, ho raccontato qualcosa di particolare, è vero che ovviamente quello che faccio in Santa Gisa, che è un paesino ispirato anche alla a Galte di Canne al Vento, è comunque riportare tematiche che possiamo in qualche maniera mh, poi poi rivedere anche eh, su su scala nazionale, politica, decisamente, soprattutto in questo momento.
0: E l'hai citata tu, Canne al vento, di Grazia Deledda, appunto, e vorrei chiederti, dato che comunque questo libro è un omaggio a quelle che erano le atmosfere, le ambientazioni, appunto, di Grazia Deledda, quanto è importante per te come autrice, come punto di riferimento e quanto può essere importante per la Sardegna e per i sardi?
1: Allora, a livello personale, Cane al vento è il libro che ho più letto nella vita. L'ho letto, l'ho letto per la prima volta quando avevo 13 anni e poi si sono susseguite 6 o 7 letture. Ogni volta in cui sono stato lontano dalla Sardegna, fisicamente ma a volte anche emotivamente ho avuto bisogno di rileggerlo, di ritrovarmi, probabilmente questo legame forte che ho con Canne al Vento e con Grazia dell'Eda di cui ovviamente poi ho letto eh, molto, diciamo, non tutto ma decisamente molto è un un legame legato al suo raccontare eh, la la tradizione, al suo raccontare la Sardegna al suo essere profondamente sarda, sebbene parliamo di una donna del secolo scorso questo è importante, importante perché avere una scrittrice nella quale ci possiamo riconoscere anche in quanto sardi mh, è raro. Lei riesce per questo motivo perché cerca sempre riesce molto spesso ad essere universale nel suo essere particolare. Ecco, non so se ho risposto alla domanda. Sì, sì, hai okay. risposto alla domanda, okay. secondo
0: okay. me. E parlando comunque sempre, forse anche, di questo legame con i valori tradizionali, che è una cosa che noto spesso in noi sardi. Spesso puoi togliere no, il sardo dalla Sardegna, ma non la Sardegna dal sardo. È una cosa che si dice per tutti noi che lasciamo la terra. Quanto essere legati comunque a questi valori tradizionali, alle tradizioni, è parte della propria ricchezza personale, quindi anche parte della propria cultura, oppure quanto è una forma di chiusura verso il futuro, verso comunque ciò che verrà Personal... o il cambiamento anche o verso il cambiamento?
1: Personalmente lo racconto anche nel libro, per me tutto ciò che è tradizione è accoglienza, è scoperta dell'altro. Quando noi de- usiamo delle tradizioni, le mettiamo in. Um, le mettiamo in pratica, in qualche maniera lo facciamo perché vogliamo condividere quelle tradizioni con un altro, un altro che può essere anche un, un diverso da noi, un, un nuovo, ecco, in qualche maniera. Io le ho sempre vissute così e credo che l'idea un po' retroca delle tradizioni che hanno l'aspetto di mura da alzare contro l'altro mh, non abbia senso, le tradizioni sono nate per il contrario, per unirci, quindi no, non le ho mai vissute personalmente come un peso o come un muro, ma come un territorio di confronto e e di incontro anche.
0: Sì, personalmente sono d'accordo comunque, cioè anche conoscere le proprie tradizioni, nel caso della Sardegna poi ne abbiamo tante, è importante proprio per la ricchezza personale e anche per capire qual è la propria origine.
1: Poi se mi permetti, certo. quello che credo è che tendenzialmente le tradizioni nascano all'interno della comunità perché la comunità si ci possa riconoscere, mm-hmm. quindi sono appunto fatte per includere, per questo cambiano, per questo non potranno mai essere uguali a se stesse, questo è, è fondamentale, finché noi abbiamo una visione della tradizione come, non mi piace tanto la parola identità, però comunque come qualcosa che ci caratterizza, che ci appartiene, ma che è una lingua che possiamo parlare con l'altro, allora non, non saranno mai una prigione, saranno sempre una forma di libertà.
0: Tu vivi a Parigi, giusto? quanto porti della Sardegna, delle tue tradizioni sarde a Parigi?
1: Io mi sono sentito sardo ovunque, ov- ovunque abbia vissuto nella vita, ho vissuto a Bologna, ho vissuto qui a Roma, per un periodo negli Stati Uniti. È Qualcosa che, che mi appartiene, non, non, non mi sento italiano, mi sono sempre sentito sardo nel, nel profondo. Quanto lo porto? Um, ti dico qualcosa, negli ultimi anni, dopo dieci anni a Parigi, inizio a sentirmi anche francese. Porto tanto di quell'essere sardo ogni volta in cui mi trasformo, ogni volta in cui eh, la mia cultura ne, inco- ne incontra un'altra. È vero anche che nei viaggi ho sempre tendenza a cercare la Sardegna, frequento molto la Bretagna... E i costumi tradizionali della Bretagna mi, sembra, mi ricordano quelli sardi. Sono stato a Cipro l'anno scorso, sono andato a vedere i Monti Trodos e ci cercavo la Barbagia. Mm-hmm. C'è una ricerca continua di casa anche quando passeggio sulla Senna in fondo.
0: Ma in realtà Tutto noi abbiamo s- notato questa cosa del ricercare sempre la Sardegna anche ieri, quando siamo arrivati in fiera. Eh, io ed Elisa, un'altra ragazza della radio sempre di Cagliari, abbiamo visto lo stand qua della Sardegna e ci si sono illuminati gli occhi e siamo andati subito a vedere cosa ci fosse. quindi insomma Questo amore per la terra rimane sempre. Io vorrei ricordare quindi il titolo del tuo libro che è è Mezzo Giro di Velluto, ricordiamo anche che c'è un firmacopie qui proprio alla fiera più libri più liberi che sarà sabato alle ore 16 allo stand della regione Piemonte che è N30, esatto. quindi perché non allo stand della regione Sardegna? Perché è
1: il mio editore piemontese. Tu editore
0: è piemontese, vabbè. Allora, è andata così. Questa volta è andata così. No, la no, volta è un, prossima è un
1: editore molto coraggioso, okay. pubblica tanti esordienti, questo va detto, sono molto contento di aver pubblicato con lui. Sì, fa un po' strano, forse l'invasore piemontese, so per una vecchia... No, vabbè,
0: no, non andiamo indietro. <ride> per in un vecchio storia. retaggio, no, però non è un no, problema là. assolutamente. La, lasciamo perdere tutte quelle parti storiche che non, noi sardi tendiamo sempre a dimenticare. No, ormai
1: beh oddio i sardi oddio. sono conosciuti per avere lunga memoria diciamo. ed essere per Maluf sì, sì,
0: polemici so. e per Maluf che...
1: così così mi, mi è stato detto poco fa ecco
0: beh perché io ne sono un esempio qui e quindi <ride> tu per fortuna non ne sei stato uno quindi ricordo comunque il firma copia sabato alle 4 grazie mille Mirko Cocotti per essere stato con noi noi ti auguriamo un'ottima giornata di fiera cioè, adesso ti farai un bel giro immagino mm. perché sei appena arrivato da, dalla Francia sì vado a vedere subito lo stand della regione Sardegna è che è quindi. Siete, guarda, è dietro è di noi, è vicino, quindi per tutti i sardi in collegamento prima andate allo stand della Sardegna, poi venite da noi a Roma 3 Radio va bene,
1: tenevo anche a ringraziarvi e soprattutto mi piace tanto essere qui nella vostra radio perché è la radio della mia università esatto,
0: io, ex studente del Dams, quindi, insomma siamo, saremmo stati colleghi se io fossi stato uno studente se diciamo, io fossi più quanto... giovane non volevo dirlo, volevo dire se io fossi più anziano dai mettevo al contrario
1: oddio forse è meglio dire se io fossi più giovane forse sì, forse se fossi
0: stato più giovane tu. grazie mille di essere stato con noi RTR Roma 3 Radio
1: Radio Frammenti, la radio che si muove con te.